1: Bienvenue sur Radio NEO, vous nous écoutez à Bourges sur le 100.0, à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de NEO. Un chaos pop et futuriste ce soir, ou peut-être même rétro-futuriste, on verra puisqu'on reçoit deux jeunes gens du futur, agar, agar. Vous les connaissez déjà parce qu'ils sont dans la playlist de NEO depuis longtemps et qu'on parle d'eux bah, depuis un sacré moment, enfin particulièrement depuis leur premier EP en 2016, ils sortent maintenant leur premier album et c'est un objet curieux, avec un imaginaire cinématographique fait de science-fiction, de dérision, dans lequel on rencontre des personnages inattendus comme, comme un Sims qui se rend compte qu'il est lui-même un Sims, ou une transsexuelle qui trouve un fœtus dans une boîte aux lettres. Bref, ça s'appelle The Dog and the Future, ils sont là, ils nous diront peut-être de quel chien et de quel futur il s'agit. Bonsoir Clara et Armand. Hello. Salut. Est-ce que vous êtes venu avec vos amis imaginaires, tous vos personnages, non bah, Ils sont toujours un peu là, je pense, ouais. euh, comme, comme tout le monde. Hein. Bon, bah, Alors lesquels ouais. justement on verra bien Mais de toute façon on va, on va essayer de les faire parler également ce soir Le chaos de ce soir est comme d'habitude réalisé par Seb Lascou Bonsoir Seb Bonsoir Thomas Corlin
0: Bonsoir Agar Agar
1: Bonsoir. il se prolongera avec les gens pressés Le billet d'humeur de Florine Camara Et une chronique concert par Max Giraud Tout de suite on découvre l'album de nos invités avec Lunatic Fight Jungle de Agar Agar Tout de suite dans Chaos sur Néon Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on est avec nos invités Agar, Agar, on vient d'écouter un extrait de leur premier album qui s'appelle The Dog and the Future, alors Agar, Agar, Clara et Armand, Clarant et Arma, ça commence déjà, je commence un petit peu à transformer le nom des invités, je le fais quasiment tous et les ça soirs, c'est joli hein, <rire> hein, cette manière de faire, c'est je... pas moi, <rire> Clarant et Arma je me pose un peu la question <rire> par rapport au titre de votre album et puis aussi aux thématiques que vous abordez sur ce disque, euh, The Dog and the Future surtout quand on regarde la pochette qui fait un petit peu penser à ces évocations d'un futur un peu rétro comme ça, un peu comme ça sur les vieilles pochettes psychédéliques qu'on pouvait trouver dans les années 80 ou 70 et 60 aussi c'est à quel futur que vous pensez quand vous pensez à, au, à, au chien et au futur de votre album
2: hmm. je dirais que c'est un peu le futur du, du présent oh. non mais vrai c'est euh... Je pense que plus le j'ai cette espèce d'impression que plus le temps avance et plus le les notions de de, de large cartographie du temps se mélangent mmh. et que le futur et le passé sont des choses qui tendent à se réunir dans dans quelque chose de plus dense. J'ai l'impression qu'à certaines époques et je pense que c'est largement dû au fait que l'accès qu'on a à la culture mmh. en fait est beaucoup plus traversant mmh. et on a une vision du, du futur qui peut être celle par exemple que nous donne la science-fiction du passé en fait mmh. ou ouais. la science-fiction actuelle ou des nouvelles projections qu'on fait et euh, qui peuvent aller beaucoup plus loin justement parce que on peut anticiper presque l'anticipation. Et d'un autre côté, en fait, on, on a un accès euh, limité à, à une culture euh, très ancienne quasiment,
1: enfin en tout cas des, des traces qui nous en restent. Il y, y a un petit goût pour cette science-fiction un peu surannée dans Agar-Agar dans, dans Parce que je le sens un petit peu sur votre pochette et puis sur certains des thèmes que vous abordez. On parlera plus tard de jeux vidéo puisque ça a vraiment l'air d'être votre truc. Mais il y a un peu ce truc genre d'une science-fiction euh, un peu kitsch, comme ça, un peu attachante ouais.
2: Mmh, ouais, je pense parmi d'autres choses. Mmh. C'est euh, pas comment dire, c'est pas quelque chose à laquelle on a pensé quand on a fait mmh. le disque en tout cas. Après, pourquoi pas, ouais. Après, pourtant euh, c'est pochette euh, aussi. Hein. Euh,
3: dans le premier EP, en fait, euh, on a on a repris un, un texte d'un d'une nouvelle de science-fiction pour Symbiose mmh. Mmh. Et c'était euh, c'était quoi déjà
1: <rire> C'était euh, *Que la scène la dance de John Varley. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Donc euh, oui, oui ça donc nous a, inspire pas a, mal Il y a un petit <rire> élément
1: de, de, de science-fiction qui peut, qui yes. peut intervenir Alors je, je faisais pas mal référence à la pochette Parce qu'en fait elle est signée par un artiste Que on va dire tous les nerds de, de band camp Et de, de musique un peu zarbi kiffent pas mal, c'est le label donc, Orange Milk Donc le, en fait je crois que c'est le mec qui gère ce label là, ouais, là euh, en fait. C'est
3: Giant Cloud C'est son, son nom de musicien
1: euh... Giant Cloud Et donc lui il s'appelle Kiss Rankin Je savais pas que c'était lui-même qui faisait les pochettes Donc en fait j'aurais du mal un peu à décrire ce qu'il fait En fait, ça, ça évoque un peu ce truc tu vois, justement d'un mmh. passé euh, fin, du futur évoqué au passé finalement c'est vous qui lui avez commandé le, en fait vous lui envoyez l'album il vous dit très bien ce sera un chien et le futur
3: ouais c'est ça en fait on l'a on, on l'a bah, contacté tout simplement mmh. euh, parce que on pensait qu'il pourrait faire quelque chose d'assez beau et on lui a juste dit faut faut qu'il y ait un œuf et un chien quoi <rire>
1: voilà. C'est quoi, c'est des symboliques un peu, tu sais, genre, c'est comme quand tu veux un petit peu réadapter, enfin, réinterpréter tes rêves, là. On est sur le chien et l'œuf. Et en comme fait,
3: c'est juste que <rire> on adore les œufs et on adore les chiens.
2: Mais après, on pourrait faire toute une réinterprétation de rêves, comme tu ouais. dis, à partir Pour de ces rêves. là analyser le.
4: La, bien la sûr, couvercle.
2: bien
1: sûr. Ben, je te, je te laisse la faire. <rire> Écoute, j'en ai, j'ai en pas encore exactement les, euh, comment dire, les compétences, même si euh, ça ne devrait tarder. Mais d'ailleurs, ce chien, c'est juste parce que c'est un animal un peu attachant et instinctif, c'est ça?
3: Parce qu'en fait, on, on compose, on est des gens très instinctifs dans mmh. ce projet-là. Hein. Je dis pas, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, on n'est pas des chiens. Mmh. Mais euh, dans la création, on, je pense qu'on peut se rapprocher carrément du Klebs euh, parce qu'on fait, quoi. Et il euh, n'y a, y a, a pas vraiment de, de réflexion en amont. Il euh, y, y en a évidemment, hein, mmh. de la réflexion et de la conceptualisation, mais euh, pas sur le moment. Et, et, et c'était un beau portrait, je trouve, mmh. de. de... Mmh.
2: Bah, tout se fabrique au présent, puis on a l'impression de, de jouer comme deux petits, comme deux petits chiens quand on compose de la musique. Euh, on fait des allers-retours comme ça d'idées. Euh, <coughs>
1: c'était vraiment Clara qui nous, qui nous l'a fait. Non, c'était un chien. C'est un mensonge. On vous ment un à la radio. Il y a cet élément justement un peu ludique dont tu parlais à l'instant, euh, Armand, sur la, sur la composition de la musique. Là, on écoute en fond, donc j'ai mis un. On, on, on the release de, du label Orange Milk, vos, je dirais votre culture musicale, votre univers musical, il se situe plus du, du côté de ces, ces bricoleurs un petit peu sonores comme ça
3: euh, Ouais, après pas que. Après ouais. euh, c'est sûr que c'est une grande inspiration, euh, mais y a, le spectre est plus étendu. Ouais. Mais ouais, carrément, enfin, après nous on connaît ce mec là euh, parce ouais. qu'on écoute aussi Orange Milk euh, évidemment. Ouais.
1: Le, pour, pour revenir un petit peu plus exactement donc En plus quand on voit vraiment tous les visuels D'Orange Milk et puis aussi les vôtres Il y a ce truc vraiment de la réalité virtuelle Qui vous obsède pas mal, on le ressent aussi dans le clip Du morceau Thanks Out qu'on a mis en, en playlist D'ailleurs sur, sur Neo euh, Vous êtes apparemment en, en particulier euh, Obsédé par les Sims, vous pouvez apparemment Y jouer jusqu'à 5 heures par jour Alors franchement je pense que c'est pas le cas tous les jours hein, quand même
3: euh, alors, quand j'ai dit ça, <rire> c'est parce qu'on était, euh, était en période de composition ouais. et on, était, euh, bah, on en avait deux, trois mois dans le Pays Basque pour composer une partie de l'album, mm -hmm. bah, la partie The Future en fait. Enfin, une bonne partie de l'album, on ne va pas dire euh, toute la partie. Mm. Et, euh, et en effet, euh, le matin, je me faisais un bon euh, deux heures et, euh, <rire> et vers euh, 17, ouais, 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 ça pouvait vraiment aller jusqu'à 5 heures parce que je me couchais devant et tout. Donc, euh... ah ouais. Mais bon, évidemment, comme tu dis, je n'ai pas... Par exemple, en ce moment, j'ai pas le temps. Ouais, oui, j'imagine euh...
1: bien. Et ça fait quoi Ça faisait une sorte de sas de, de rituel avant de se mettre à faire en du fait, Sims. En fait, c'était dingue parce que
3: euh, plus, plus j'y jouais, j'étais vraiment dans un truc où euh, je, ça faisait tellement partie de mes journées que j'avais l'impression que tout était, euh, <rire> tout était Sims. Donc en fait, tu vois, c'est un architecte en fait, qui a créé ce jeu vidéo. Et mm -hmm. euh, donc, c'est quand même... Tu vois, il y a tout toute ce processus d'avant euh, de faire vivre ton Sims. En fait, tu construis mm -hmm. des maisons. Et donc t'as quand même un c'est 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 un peu sans limite enfin tu vois c'est mmh. très il y a beaucoup de liberté quoi tu peux faire euh, pas mal de choses mmh. assez fun et euh, et voilà en fait c'est euh, euh...
1: oui on peut vite se perdre dedans et puis avoir l'impression bah, En fait, dès, la dès réalité, que je rentrais
3: dans, dans un magasin j'avais l'impression que je pouvais <rire> le reproduire quoi tu vois donc le... c'était c'était euh, c'était euh, c'était euh, rigolo
1: vous fonctionnez pas mal par personnage, il y a un des personnages dans de, de, de vos morceaux qui s'appelle Shivers, et apparemment, c'est un Sims qui se rend compte qu'il est un Sims. Alors ça se passe comment Est-ce que c'est un petit peu comme Jim Carrey dans le Truman Show qui a une sorte de crise existentielle quand il se rend compte qu'il est mm -hmm. dans, une, dans un univers complètement artificiel et dans une émission de télé-réalité ah Justement, là, ça a été pris
2: en total contre-pied. Le mm -hmm. principe, en fait, c'est que c'est plus. Je pense que c'est quelque chose à voir plus comme une sorte de métaphore. Mmh. d'une certaine manière en fait de la relation qu'on peut avoir avec les règles qui régissent notre monde, qu'elles soient physiques ou sociales. Et lui il se rend compte, euh, il se rend compte effectivement, en fait, il réalise quelles sont les règles qui régissent son monde. Et quelque part, ça le libère d'un grand poids en fait. Bon, bah, quelque part, euh, il en fait, a, ce il serait est, un peu a... le contraire justement il est, de Truman est proche, Show, quoi. Il est proche ouais. de, de l'omniscience quelque part. Ouais. En fait, à l'inverse, Truman Show, ce qui est assez marquant, je pense, pour le personnage, c'est qu'il découvre qu'il a accès à un monde extérieur. D'un seul coup, il ouvre une porte. En tout cas, ouais. il, il va chercher cette porte. Il sait qu'elle existe et il sait qu'il existe d'autres choses et qu'il est au sein d'une mascarade. Dans le cas d'un sim, c'est pas du tout la même chose. Le sim, c'est pas du tout au sein d'une mascarade. Il est au sein de son propre monde qui a été réglé après, qui a été inventé par des gens. Mais il est au sein d'un monde et il l'accepte. Tu et... veux dire par en fait, ce, ce que je veux dire, c'est que lui n'a pas de porte. Il n'a pas de porte pour accéder à, à ce monde. Oui. Il ne pourrait pas en sortir. Oui. Non, voilà. En fait, c'est son monde. Donc, en fait, c'est plus comme si, d'un seul coup, le fait de réaliser de quoi est fait son monde, finalement, il a répondu à la question qu'on se pose tous, quelque part. Donc, c'est une grande libération pour lui. C'est une grande libération et surtout qu'il peut, il peut commencer à se dire que peut-être il peut jouer avec ces choses-là, peut-être qu'il peut provoquer ses règles, peut-être qu'il peut essayer de les creuser jusqu'au jusqu
1: bout, les détourner. Et tu penses que ça pourrait donc, quand tu disais que ça pouvait être une forme de métaphore de la société, c'est si on réalisait les règles dans lesquelles on était vraiment, on pourrait aussi euh, bah, ce non, on peut ce qu'on peut faire. faut s'amuser.
3: Yeah. Non, mais c'est vrai. Les sociologues sont là pour nous y aider. Dire ça, ouais, je pas que d'ailleurs. De se dire que, que grâce aux règles en fait, on peut les, on peut, on peut, on peut, on peut jouer avec ces, ces règles là quoi. À partir du moment où on est conscient de.
1: Oui, du game on va dire, on ouais, peut, on, peut, on peut essayer de. Essayer de le bah ouais, mais c'est le grand enjeu de,
2: de, de la conscience et de, ouais, de la pensée consciente, mmh. comment dire, du recul qu'on peut prendre mmh. sur soi et sur le monde. Quoi. Je pense qu'en fait, ce Sims-là prend une énorme dose de recul d'un coup.
1: Et ça finit par lui faire du bien. Dans tous les cas. Et c'est ce que vous racontez donc dans un des morceaux de votre album s'appelle Shivers. Alors il y a aussi cette question de la, de la réalité virtuelle qui a l'air de pas mal vous obséder, puisqu'on la voit aussi donc dans, le, dans le clip de Things Out. Alors je lisais que vous, en fait, pour vous, le, le, la réalité virtuelle, donc on appelle ça donc le, le VR, la VR maintenant, mm -hmm. en fait le terme, vous ne comprenez pas très bien le terme, vous dites en fait c'est plutôt une vision alternative, parce qu'en fait tout ce qu'on fait dans la, dans la, dans la, en VR, en fait c'est des choses qu'on pourrait faire autrement, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas des si c'est qu parce que
2: c'est des choses qu'on pourrait faire, même si c'est vrai, mais je pense que c'est une vision
1: alternative
2: dans mmh. le sens que, que oui, en fait, le seul principe de cette chose-là, c'est d'offrir, en fait, un regard, une vision mmh. mouvante sur le monde qui se rapproche, donc, du coup, de la nôtre, mais qui a été construite par un autre être humain, mmh. euh, intégralement, donc, c'est donc, donc une image, en fait, c'est une image explorable, mmh. on, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça, et... Euh, donc dire réalité virtuelle, bah c'est oui c'est spectaculaire, vendeur, tout ce qu'on veut, mais ouais. c'est euh, biaisé, ça, ça, en fait, ça sous-entend déjà le principe, que le principe de réalité et de virtualité est tout à fait compris de nous tous, mmh. et alors on, on le croit, il hein, y a un consensus autour de ces mots-là. Moi j'y crois pas, voilà, donc j'ai pas envie de parler avec ces mots là
1: <rire> D'accord donc tu choisis les tiens quoi Je me pose un peu une question de, bon là vous me disiez bien évidemment Vous avez plus le temps de jouer aux jeux vidéo en permanence Mais votre, votre album il est, il est plein, de, plein de trucs qui en disent pas mal sur votre vie finalement Et il euh, y a un peu ce truc de... Vous, vous... Vous faites référence à Simon Selman, qui est un dessinateur de BD, qui a un peu cette culture très, on va dire, white trash lacker à l'américaine. Il y a un peu ce truc d'une un, poésie naïve adolescente. C'est vous-même qui le dites. Euh, vous parlez aussi d'amour et de chiens. Elle est faite de quoi Un petit peu votre vie aujourd'hui Alors maintenant, bon, forcément, vous êtes, vous avez un duo de, de musique, quoi. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait à peu près vibrer aujourd'hui dans votre vie Elle est faite de quoi Est-ce oui. qu'elle ressemble un petit peu à ce, qu à, à ce que vous, à ce que vous montrez dans l'album
3: euh, bah dans, 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 dans ce à quoi on on se, on se projette peut-être ouais moi je sais que les images euh, les images qui sont nées euh, de certaines écritures c'est mmh. c'est clairement des, des choses que mmh. que j'ai vues euh, mais dans, dans ma tête quoi
1: d'accord bon, ça relève quand même d'une forme de virtuel quoi.
3: ah mais totalement <rire> mais après c'est euh, ça, ça se concrétise quoi ça 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 devient réel euh par le biais de la voix <rire> y compris
1: euh, y'a y a des personnages qui viennent complètement de lecture ce genre de choses comme le personnage dont on parlait au début Gigi la transsexuelle qui trouve un fœtus dans une boîte aux lettres c'est des c'est de la fantasmagorie euh, ouais
3: c'est du rêve quoi. c'est des choses mmh. que, que j'ai imaginé euh... ouais, ouais.
1: toi même dans ton coin ouais, voilà. <rire> et euh, tu y a pour, pour un petit peu boucler avant de faire une autre petite pause musicale pour boucler la thématique euh... On va dire science-fiction, vous citez Huxley dans votre, euh, dans votre euh, on va dire, argument, de, argue de presse, comme on dit. Vous parlez d'une légère secousse électrique. Je ne sais pas si c'est un petit peu comme ça que vous imaginez votre disque. Vous le faites venir d'où, là, le Huxley Alors déjà, ce n'est pas nous qui le citons. C on a fait appel à un journaliste
2: qui s'appelle Gérard Love pour, pour faire la, la mmh. biographie. Parce qu'on ne voulait pas écrire sur nous euh, même On voulait éviter cette chose-là. C'était
3: un peu délicat, oui. Ouais. Mmh. ouais.
2: <rire> Pardon. Et... Euh, et du coup non mais en fait ça, on, quand il nous a envoyé la bio et avec la citation de, de Huxley euh, je pense qu'on était très contents moi c'est un auteur qui me, qui me parle énormément, mmh. qui a fait une grande partie de, justement de, de mon éducation on va dire, mmh. de mon cheminement vers quelque chose que je peux penser, être, imaginer être conscient, mmh. en tout cas qui essaie de l'être. Ce dont on parlait tout à l'heure un petit peu et, et euh, non mais je pense qu'il y a beaucoup de sens cette, cette phrase elle peut être lue sous beaucoup de sens mmh. c'est différent de chose... que ouais, il quelque chose des meilleur des mondes je reçois c'est ça et donc quelque chose d'assez euh, d'assez cynique mmh. qui me plaît aussi c'est-à-dire cynique dans quel sens tu veux dire
4: mmh,
2: dans le sens qu'elle replace aussi notre musique dans un dans un contexte social donné voilà
1: par exemple, lequel Parce que justement, c'est non, mais c'est une, une, une vraie question. C'est aujourd'hui la manière de, de où existe la musique, comment elle existe, et surtout mmh. quelle musique. Parce que justement, ce que vous faites est quand même. Enfin, il y a des, il y a des, on va dire des, des clins d'œil et des manières de le faire qui sont beaucoup plus bizarres qu'une un, qu certaine pop française qu'on qu mmh. amène aujourd'hui. Donc, quand, quand tu parles justement du, du cadre social dans lequel on fait de la musique, tu penses à quoi
2: Mais je pense que en fait, pour essayer d'être d'être un peu concis mais ça va être difficile en fait avec on a euh, tout le temps ok ne t'inquiète pas hein. en fait c'est je pense que ce que ce qu'on vit avec Agar Agar c'est quelque chose de de, de de à la fois très très beau et en même temps qui amène beaucoup de de réflexion et qui demande beaucoup de recul c'est-à-dire qu'en fait c'est pour la première fois avec euh, avec Clara euh, on se retrouve dans ce qu'on appelle un projet musical mmh. qui qui euh, où on est entouré de pas mal de gens avec qui on travaille et on a euh, la chance de travailler avec des gens qui comprennent qu'on a besoin d'énormément de liberté pour créer, qui nous laisse tout cet espace de liberté-là et plus ça avance et mieux c'est.
1: Tu fais référence à Kraki, actuellement. Tu fais référence à Kraki, tout à fait. Et euh,
2: mine de rien, c'est quand même aussi... Enfin, mine de rien, non, pas mine de rien. Mais je veux dire, par ailleurs, c'est quand même, euh, quelque part, la première fois que la, on peut dire que la musique est devenue notre métier. Mm. Et c'est-à-dire que c'est ancré dans un monde social normalisé, qui est celui du métier, mm. de l'argent, de et, et de, de toutes ces choses... D un qui, service rendu, un service je service rendu, de, de, euh, de toute une relation qui peut être bah, celle aussi à la presse pour vendre le mm. projet, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs maintenant... À, un, à des éditeurs pour mmh. pour faire des synchros etc. Synchro c'est quand notre mmh. musique est utilisée sur Dans un film pubs. par exemple bon. euh, et toutes ces choses là en fait sont de l'ordre d'un contexte social économique mmh. préétabli qui nous préexiste mmh. complètement avec ses contraintes et et qui qui nous demande euh, précaution et méfiance même si on travaille avec des gens de confiance c'est pas la question c'est vis-à-vis de ce système là qu'on a mmh. besoin de, de de réfléchir en fait et je pense que c'est notre musique naît à la fois de l'un et de l'autre c'est-à-dire que si on n'avait pas rencontré Kraki Si on n'avait pas eu tout ce contexte euh, là Je pense que euh, cette collaboration Aurait été comme aussi beaucoup d'autres On aurait créé quelques morceaux Puis ensuite on se serait peut-être séparés Puis recroisés mmh. plus tard Enfin ça, ça aurait été quelque chose de très flottant Et ça a structuré en fait Je pense euh, ce qui est devenu Agar-Agar mmh. Dans le fond Et en même temps c'est quelque chose Duquel on tente parfois de s'échapper Ou en tout cas on tente de, de jamais Se faire contraindre par cette chose là Donc c'est un peu un aller-retour entre les deux Il y a à la fois du cynisme Et à la fois quelque chose d'assez beau Et et j'allais dire brillant enfin c'est pas le mot mais euh, un peu shiny quoi donc ça mm -hmm. vois non mais pas clinquant, c'est pas du tout non. ce que je cherchais justement bon bref c'est pas oh, grave bon, on en s'amusant scintillant scintillant assez agréable assez doux et en même temps euh, réconfortant parfois et en même
1: temps euh, qui demande une certaine vigilance. Mais les risques seraient donc de rentrer, d'intervenir dans ce, dans ce type de cadre, on va dire, qui est celui, en fait, de l'industrie de la musique que tu mmh. décris. Les ouais. risques seraient.
2: Non, je pense, comment dire, les risques sont pas que ceux de l'industrie de la musique, mmh. mais de l'industrie en général. Mmh. C'est-à-dire qu'un contexte social qui nous préexiste, euh, des, euh, le fait d'être retenu par, par un revenu, mmh. ou par, euh, ou par, euh, bah, tout, toutes ces choses-là, en fait, qui deviennent des, qui peuvent devenir des priorités dans la vie. Euh, alors que... enfin, euh, <rire> Si ces choses-là deviennent des priorités, elles peuvent mmh. nous éloigner en fait d'une priorité qui, à mon avis, est vraiment la nôtre, qui est celle, justement, de rester euh, absolument libre dans notre expression. Mmh. Et la liberté, ça peut vouloir aussi se dire qu'à un moment donné, euh, bah, pendant trois ans, on n'a pas envie de produire, par exemple. Donc l'idée, c'est un risque vis-à-vis -vis de nous-mêmes, mmh. pas vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire mmh. que je ne crains pas que les autres m'imposent quoi que ce soit. Ça, on saura toujours s'en dégager. Mmh. C'est plutôt nous-mêmes. Il faut faire attention à ne pas s'imposer des choses qu'on voudrait pas en fait. Et je pense que c'est une question que se posent beaucoup d'artistes à, à partir du moment où, où leur oeuvre euh, est monétisable. Et où ils,
1: ils vivent de, une... de leur art ah, aussi. Une liberté qu'on peut retrouver d'ailleurs un petit peu dans la forme du, de ce disque. On va en réécouter un extrait de justement cet album. On va écouter l'intro qui s'appelle euh, Made. On est toujours avec Agar Agar dans Chaos sur Radio Néo. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Néo, on écoutait à l'instant l'intro de l'album de nos invités. En On est toujours. Et on l'a écouté en entier, d'ailleurs, tellement qu'on qu qu s'est perdu dedans. Ça s'appelle donc Made, et c'est Agar Agar, et l'album s'appelle The Dog and the Future. On va revenir un petit peu, justement, sur toutes ces questions. Là, on était en train d'en parler en micro, c'est pour ça qu'on s'est un peu abandonné. Et de toutes ces questions de qu'est-ce que c'est que la vie, euh, un peu d'artiste, et quels sont les, les, on va dire, les sacrifices, ou on va dire, les, les conflits qu'on peut rencontrer un petit peu comme ça, les compromis qu'on doit faire. Il y en a notamment et puis vous êtes vraiment libéré quelque chose sur, sur ce disque-là, c'est les structures radiophoniques, le cadre, les formes, le format radiophonique, par exemple vous commencez cet album avec ce morceau là, qui n'est pas forcément on va dire un starter comme on pourrait l'imaginer sur, sur un album de pop, comme on pourrait s'y attendre, et on sent que c'est un truc qui euh, tous les formats un petit peu radiophoniques, il y en a, a eu deux gros tubes hein, sur l'album, il y en a notamment un qui est déjà en, en, en playlist sur Néo, mais euh, c'est un truc avec lequel vous n'avez pas du tout composé en fait les formats, les, le Carcan, un petit peu radiophonique, ou ce genre de choses.
3: Ah non non, mais nous, enfin, ça nous, ça nous passe même pas à l'esprit. Mmh. Je pense que on, on est dans, enfin, c'est même pas euh, ouais. une, enfin, je veux dire, je...
4: ouais, ouais, <rire> c'est hors de question, quoi.
3: Bah, c'est même pas le, c'est pas le propos, en mmh. fait, donc. Euh... Enfin, nous, on ne fait pas de la musique pour passer à la radio, mmh. tu vois, c'est comme... C'est euh, pas une commande, quoi. Mmh. C'est ça. Puis à la télé, euh, encore moins, puisque apparemment, il faut faire des lives de une heure, euh, une minute. De, <rire>
4: de une heure, c'est Une heure, vrai. ce serait, euh, serait cool. Quand on est un artiste, très confirmé. C'est ouais. ça.
3: Mais euh, non, non, euh, je crois que... Ouais, c'est d'ailleurs assez dommage. Mais bon, c'est comme ça.
1: Vous aviez, d'ailleurs, à l'époque, je crois que vous aviez dû faire un, un, un edit d'un de vos morceaux et puis vous avez trouvé ça assez frustrant, en fait
3: bah ouais, c'est bah, euh, un morceau, il est fait pour exister dans sa forme euh, euh, première. Je pense que, que on peut pas faire un montage, euh, on peut pas couper un morceau quoi. Enfin, c'est un peu, c'est un, un peu triste, c'est oui, méchant,
1: ouais. <rire> c'est méchant. C'est amputer un morceau quoi. Tout
2: à fait. Ouais ouais, bon bah du coup on en capte quand même un peu la teneur, mais c'est dommage pour lui.
1: Il y, a, il y a aussi, enfin, vous disiez de votre première EP, enfin, ce qui, euh, enfin, qui avait quand même pas mal cartonné, enfin, suffisamment pour vous faire tourner quand même pendant deux ans intensément, et puis aussi pour avoir une couverture médiatique rare pour un aussi jeune groupe, qu'en fait finalement il y avait un son New Disco un peu FM qui vous correspondait plus ou que vous avez un peu vraiment voulu euh, complètement renouveler quoi
2: Ouais, je pense que c'est dans le souci de toute façon toujours découvrir des nouvelles choses et mmh. se surprendre nous-mêmes. Euh, et je pense qu'effectivement c'est pas ce qu'on recherchait. En fait. Mmh. Comme on compose et on travaille à l'aveuglette et à l'instinct, on se rend compte des fois qu'on met en place des, des choses sans s'en être rendu compte au moment où on faisait. Et c'est avec le retour aussi, bah, que ce soit des médias, des proches, de, des gens qui nous parlent de, de ce qu'on fait. On se rend compte de certaines choses qu'on a mis en jeu. Mm -hmm. c on ne trouve ça pas forcément... Enfin, comment dire, on n'est pas blessé là-dedans. Malgré vous-même ou bien ça c'est... <coughs> oui, des choses qu'on met en jeu malgré nous-mêmes. Et parfois on réalise que justement... Euh, ces choses là on les refera plus forcément parce que c'est pas exactement ce qu'on avait voulu mettre en jeu et du coup on part dans une autre direction mais je pense que c'est sain d'avancer comme ça mais toujours à l'aveuglette mais simplement en sachant que cette porte là on l'a déjà
1: ouverte donc ça sert à rien d'ouvrir à nouveau quoi. Ouais. D'accord, donc maintenant vous dites un petit peu que vous explorez d'autres trucs euh...
3: Ouais je crois que ce qui, est, ce qui, ce qui fait qu'Armand et moi on, on arrive à, à s'enrichir mutuellement dans, dans notre création c'est qu'on on a une curiosité euh pour euh, bah pour enfin euh, en fait on a mmh. la curiosité d'explorer des choses donc euh, en fait là juste tout simplement aussi le l'amusement le, le, enfin je pense mmh. que je pense que c'est un peu primordial dans si on veut si on veut quand même créer quelque chose de beau et, et voilà
1: alors en parlant de création quand même il y a ce enfin faut ressaisir un petit peu de resituer d'où vient en fait le projet vous, vous êtes rencontré au Beaux Arts de Sergi qui est une, une école qui est assez bien réputé pour aussi avoir des pratiques assez conceptuelles à sa manière et pour vachement se baser un peu sur la personnalité des élèves qui, qui viennent chez eux. Alors en fait, on a un peu la sensation que finalement vous auriez pu faire de, en enfin fait, de la musique là, mais vous auriez pu faire de l'art. En fait, c'est juste, ça a été une forme en fait qui s'est imposée comme ça parce que pour resituer aussi, vous avez en fait votre premier concert, c'était je crois pour le, la soirée de départ de la bibliothécaire de l'école qui mmh. s'appelait Claudine. C'est ça. Et ça. vous avez improvisé un truc comme ça. On vous avez, prêt, et euh, On l'embrasse. Elle nous écoute. Et donc c'est un peu parti comme ça. Donc c'était, en fait, ça aurait pu être ça ou alors ça aurait pu prendre autre forme, de projet.
3: Ah ouais, totalement. Bah, ça aurait pu, on aurait pu, euh, on aurait pu lancer, euh, je sais pas, une expo de poubelles. Euh... <rire> non mais je sais pas. Fin... On sent que c'est le vécu que c'était une idée.
1: Que... Ah, vous l'avez fait. Ouais. <rire> mais
3: c'est, il n'y a pas. Oui oui, c'est un médium qui est venu euh, comme ça avec lequel on a. Bah, on Enfin voilà, il s'est passé des choses. Mais après, euh, on a aussi, on fait aussi, de... on, fait... on a aussi d'autres formes mmh. de, de création euh, tous les deux. Quand on était au Pays-Bas, qu'on a fait. Euh... Pas mal de peinture, on a fait mmh. des t-shirts sur lesquels on a peint. Euh, on écrit, on dessine. Enfin euh, voilà, fin, je veux dire, on, on, se, on se limite pas qu'à la, qu la musique. Ouais. Quoi.
1: Quand, quand, quand vous êtes rentré au Beaux-Arts euh, à Sergi, c'était plus dans l'idée de rentrer dans quoi Dans, dans, dans l'installation de la sculpture, euh, que ça enfin, Quel type de projet Vous savez pas, vous êtes rentré non, non, vous non, direz, ouais. pas C'est une école voilà.
3: aussi qui, qui, justement, qui a, qui a, qui a, cette, euh, qui a cet avantage d'offrir une liberté totale, en fait. Donc, euh, es, en fait, on te donne un lieu d'expression de, et. Mmh tu en fais absolument ce que tu veux. Donc euh, tu vois, y a pas de je veux dire tu, tu, tu n'étudies pas que la photo. Euh, ouais. C'est euh,
1: tu choisis tes cours aussi à la carte.
3: Ouais, c'est mmh. une école très libre en fait.
1: Le toi de demande avec Clara, tu avais déjà eu une expérience dans la musique avant. Oui, On va aux États-Unis, donc c'était une ambiance totalement différente, puisque tu as d'abord commencé, je crois, par un projet un peu de folk, puis après, ouais. tu as eu un projet de garage. Ouais, c est c est ça, ça, donc tu as complètement changé d'ambiance. Euh...
3: Euh, ouais, carrément. Bah, en fait, ça, ça vient des machines d'Armand, euh, clairement. Moi, j'y connaissais rien à, à la synthèse soustractive. Euh. <rire> non, mais c'est vrai, je, je viens d'un milieu beaucoup plus euh, rock. Euh, et, et, et en fait, quand on s'est rencontrés, c'était génial pour moi, parce qu'il m'a fait découvrir tout un autre. Euh, Enfin, tout un autre univers musical, quoi, clairement.
1: Tu n'avais pas de prise avec le, la culture électronique ou ce genre de truc Pas trucs, du tout, euh, non,
3: et, ouais. et, et d'ailleurs, je, je rangeais ça dans quelque chose qui ne m'intéressait pas. quoi.
1: Ah, tu avais quelques a priori, quand même. Ouais, ouais. Je, ouais <rire> je
3: crois. Je, pour, pour moi, c'était euh, les Bloody Beetroot, c'était. Euh, dirais... <rire> Alors, les Bloody Roots sont euh, un duo bon, italien qui très, faisait très du vulgaire. gros son qui tâche, on va dire. Ouais. Mais ouais, ce que ouais. je veux dire par là, c'est que déjà, j'étais jeune. Et je, et je donc euh, c'est aussi ouais. de, cette fermeture d'esprit bon, de vous l'êtes toujours je crois que vous
1: avez 25 26 ans ouais, ça ouais voilà, mais ouais mais bon. ce que je veux dire c'est que voilà <rire> tu, tu l'étais encore plus ouais, ouais je,
3: je ça m'intéressait pas quoi non puis en bah, plus, parce que je connaissais pas, pas en fait c'est mmh.
2: vrai qu'on est passé par une un peu une sale période dans la musique électronique enfin, je trouve il y a mmh. des très très bonnes choses dans ces années là mais c'est vrai que le moment où on était au lycée T'as cité terrible. les Bloody Bitrous, toute la vague électro-clash de mauvais goût, il y, a eu, il, y a eu des, il y a eu des très 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 euh, belles choses, euh, mm -hmm. dans le sens un peu cynique du terme. Et après oui, il y avait aussi des choses incroyables, mais il fallait, fallait diguer quoi.
3: Et du coup, Ouais, ouais c'est ça, et moi je diguais pas.
2: Le premier... Ouais enfin... parce que t'as un premier aspect qui t'a rebuté, ça se ouais. comprend, hein. ça arrive avec beaucoup de choses.
1: Alors que toi Armand tu venais plutôt d'une culture électronique donc oui ouais,
2: que je me suis fait un peu euh, un peu à moitié en solitaire, surtout au début, et un peu par des découvertes hasardeuses, au début plutôt euh, par le jeu vidéo, mmh. la musique de jeu vidéo qui est électronique par essence, mmh. en tout cas dans, dans ses premières formes, et puis après euh, et puis après des découvertes grâce à internet en fait. Euh, grâce à Wikipédia, ouais, bah, ouais. grâce à YouTube, grâce au, à beaucoup de, bah, bah, chacun dans son est coin. Nous euh, à voilà.
1: À faire du digging online, on va écouter un de tes choix. Donc on demande toujours à nos invités des choix musicaux. Là, tu nous as choisi un, un morceau assez rare. Alors là, on est plus dans un truc des années 90. Il s'agit de mm. Dosama, Dosamusato, euh, pardon. Euh, il il s'avère en fait ça c'est une sorte de morceau qui était en en fait une sorte de comment on appelle ça de bonus track. J'ai mis un moment pour trouver ce nom, mm. qui est un bonus track d'une heure. En fait, mmh. d'un de ses autres projets, c'est ça Un bonus track qui déconne pas.
2: Ouais, voilà, ouais. <rire> ouais.
1: Qui euh, euh, est plus ouais. long
2: que l'album lui-même, en fait. Ouais. C'est ça, c'est un énorme bonus track. Et en fait, alors le... Osamu Sato, c'est euh, un artiste très complet, c'est un génie, mmh. déjà, de, de base. C'est un artiste euh, très, très complet, qui a fait autant de la typographie, euh, de la musique. Et euh, du jeu vidéo aussi. Mmh. Et il est plus connu pour ça finalement parce que c'est des pièces très très rares dans le monde mmh. du jeu vidéo qui étaient éditées par, euh, par, et produites par Sony à l'époque. Et on, ouais, bon voilà, années 90, début de. Euh, c'est un peu quand même le début du jeu mmh. vidéo, en tout cas le jeu vidéo de salon. Mmh. Et c'est aussi la PlayStation, etc. Mmh. Et en fait, il a développé un jeu vidéo pour PlayStation qui est sorti, je crois, qu'au Japon et peut-être aux États-Unis, je ne mmh. suis pas sûr, mais je crois qu'au Japon. Mmh. Et euh, qui s'appelle LSD Dream Emulator et en fait mmh. qui était une. Euh, le principe du jeu vidéo c'est qu'on fait des rêves en fait C'est à dire que chaque nuit On ouais. va rêver Et les décors donc, de ces rêves sont inspirés euh, D'un carnet de rêves euh, D'un de ses collaborateurs je crois et... Donc il y a des
1: choix de décors en fait de rêve, Alors, alors ça.
2: ensuite bah, évidemment bah, des... en fait, on... Le principe c'est qu'à la première personne On déambule ouais. dans des espaces ouais. Qui sont un peu mouvants Qui sont évidemment surréalistes Qu'il mmh. s'agit de, de rêves Et qui sont designés par Osamu Sato lui-même mmh. Dessinés voilà, c'est le simple principe du jeu. Il Donc c'est un jeu
1: en fait juste on rêve, d'accord. C'est
2: un émulateur de rêve, comme son nom l'indique. Ce qui est une, et la, cette, cette forme de jeu vidéo finalement très contemplatif, mm -hmm. sans objectif arcade mm -hmm. donné. À cette époque-là, ça n'existait tout simplement pas. En mm -hmm. fait, c'était très très nouveau. Et, euh, et c'est une forme libre du jeu vidéo qui aujourd'hui trouve plus sa place dans le jeu vidéo indépendant en fait puis. On a carrément donné un nom à ça, ça s'appelle le Voidscape, c'est-à-dire le jeu vide de sens. En le fait. Voidscape, d'accord. Qui est en okay. fait est un jeu, un tableau explorable quelque part. Donc voilà, il a posé une pierre très importante dans l'histoire du jeu vidéo, ce, ce gars-là, et un excellent musicien par ailleurs. Donc il a fait aussi des BO écouter, de ces ouais. jeux vidéo. Il a fait d'autres jeux vidéo aussi. Donc, donc là, c'est
1: une BO de jeu... non, c'est pas une BO de jeu vidéo qu'on écoute là. Donc si si, c'est une BO de jeux vidéo. D'accord. Donc c'est <coughs> juste ce jeu vidéo-là. De en fait. ce jeu vidéo-là, donc ça s'appelle Lost in the Sky with Dynamites ouais. Cette fois-ci, on écoute ça. Donc c'est un choix d'Armand d'Agar Agar. On se retrouve dans un petit moment. On va pas écouter l'heure complète hein, de, de ce morceau parce qu'on aura pas le temps. On se retrouve dans un petit moment dans Chaos sur Radio Neo, toujours avec Agar Agar, et puis on passera à nos chroniques du soir à tout de suite. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On écoutait donc euh, un tout petit extrait de ce long rêve musical, donc euh, qui nous est signé donc euh, par Osamu Sato. C'est un choix de Armand Agar, -Agar et ça s'appelait donc Lossy in the Sky with Dynamite". On est toujours avec nos invités Agar Agar. Mais Max Giraud vient d'arriver en plateau et Max Giraud, je crois que évidemment tu vas totalement nous faire badé, bah, enfin, basculer dans quelque chose qui n'a rien à voir. À
5: dire badé. Badé. Pas bader. Non, non, <rire> ben non, non, non,
1: non, 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 ça va. T'es pas là pour nous faire bader, n'est-ce pas
5: Eh ben oui, moi je vais vous parler de, de jazz un peu. Ce je vais
1: quand même laisser un petit peu genre de de, de osamusato en fond, tu vois, ouais. pour voir ce que ça donne par rapport au décalage du truc, tu vois. C'est pas, ça, ça pas, trucs, vois,
5: ouais, <rire> pas très intéressant. Alors oui, moi ce soir je vais vous parler de, de Roy Hargrove, donc ce ouais. trompettiste américain mmh. euh, qui vient du Texas, qui mmh. naît en 1969 et qui se passionne très tôt pour pour la musique et particulièrement le jazz. Mmh. Il part étudier un an à Berkeley mmh. avant de quitter la formation et de se retrouver à la New School à New York, où euh, donc il rejoint la mec euh, la mec du jazz, mmh. il fréquente régulièrement les euh, les jams. Et, euh, et en fait il est découvert par le musicien virtuose euh, Winton Marsalis mm -hmm. qui, euh, qui en fait un jour le, fait un tour dans l'université dans laquelle Roy Hargrove euh, mm -hmm. étudie Et euh, il le repère, il distingue son talent des autres Et il va décider d'organiser ses premières tournées Il organise une tournée en Europe et une tournée au Japon Ce qui va du coup le lancer À son retour il, ressent, il signe avec euh, Verve Records. Mm -hmm. C'est ses premiers albums, c'est ses premiers pas dans le, dans le monde professionnel mm -hmm. Et, euh, et donc, Roy Hargrove, c'est le représentant donc, de la seconde vague de la, de la, neo, -bop. Mmh. la neo bop La néo-bop, c'est un style qu'on peut, euh, qu peut placer entre le hard bop et le cool jazz. Euh, donc voilà Heureusement que tu nous le dis puis, plus, surtout, <rire> euh, surtout
1: avec cette musique Un petit peu jeu vidéo derrière ça, ça donne un relief Tout à fait inattendu donc, vois, Ça rentre ouais. très bien
5: Mais, euh, Et donc, euh, donc du coup voilà Puis il va explorer différents styles On va le retrouver Avec des albums Plutôt jazz cubains mm -hmm. on, va le, on, va, on va le voir explorer Aussi le, le jazz fusion mm -hmm. Et notamment le jazz funk Avec une formation Qu'il lance au début des années 2000 Le mm -hmm. RH Factor Avec okay. qui il lance un album Hard Groove en 2003 mm -hmm. Et donc là Qui, qui envoie okay. ouais. Très très sympa On sent que ça a été quand même Max ouais, en plus, Tu sens que j'adore <rire> et, euh, et et donc voilà donc. Roy Hargrove, pour le résumer, c'est des dizaines de ouais. collaborations avec des artistes, euh, Airbnb, Hancock, Sony Rollins, okay. euh, Jimmy Smith, euh, ou encore D'Angelo. Et c'est un morceau, Strasbourg-Saint-Denis. Alors pourquoi Strasbourg-Saint-Denis Moi j'ai vu ça, oui, tu, tu Alors Strasbourg-Saint-Denis, Strasbourg ouais. c'est, alors, euh, Roy Hargrove, c'est un habitué du New Morning. Oui, ouais, euh, du New Morning, de, qui une salle à Paris. Ans, voilà. Euh, la salle dans laquelle il fera son prochain concert dans 15 jours. Mm -hmm. et, euh, et, donc voilà, c'est une sorte d'hommage à cette salle qu'il reçoit régulièrement, qui est tout près, c'est proche du quartier, en fait, Strasbourg-Saint-Denis. Et, euh, et la captation vidéo du live de 2007 fait mm -hmm. plus de 3 millions de vues aujourd'hui Donc euh, pas mal pour le jazz Et, euh, rare, et donc voilà C'est suffisamment rare pour être signalé pas <rire> Et donc voilà et Royal Grove sera au New Morning donc euh, le lundi 15 octobre okay. Et c'est dans le cadre du festival jazz sur scène Bon on va faire donc ouais. une
1: petite pause jazz Grâce à toi J'ai complètement, euh, euh, complètement décentré Par rapport à tous nos <rire> sujets de conversation de ce soir et ouais, un mais petit Ça peut peu le... faire partir d'un rêve justement C'est le truc que tu choisis la, la thématique jazz, ouais, on, on, on écoute donc un tout, un tout petit peu hein, donc un extrait Strasbourg Saint Denis de Roy Hargrove à tout de suite donc au sur Néo Vous êtes toujours dans le chaos sur Neo, c'était donc une petite pause jazz que l'on doit à Max Giraud. Alors quand est-ce qu'il va jouer ce Roy Harbour Ce sera le lundi 15 octobre. Donc, 15 jours et au New Morning, ça sera dans le cadre du Festival Jazz sur scène. D'accord, ouais. ok. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci, Max Giro. Je reviens un petit peu à nos invités Agar puisque tu parlais un petit peu de début de carrière euh, tout à l'heure, Max Giro. Ce Royal Grove a été visiblement assez chanceux. On ouais. parlait des débuts de carrière aussi Agar Gare, qui ont eu vraiment aussi beaucoup, beaucoup de chance. Euh, en, en l'occurrence, il y a une chose qui est quand même assez étonnante et je sais pas exactement par quoi ça s'explique, surtout qu'en plus, vous, euh, justement, vous êtes parti avec ce projet comme ça. Vous êtes même parti en tournée. Vous n'avez pas encore de, vous aviez juste deux, trois morceaux. Ça durait 25 minutes votre live et finalement ça s'est lancé euh, très très rapidement maintenant vous avez, même, vous avez même fait je crois une cigale complète euh, une gaîté lyrique complète tout ceci sur la base d'un seul EP euh, des tonnes d'interviews etc c vous avez euh, comment dire pris le truc comment en fait c'est à dire que vous imaginez pas du tout que ça parte comme ça en fait et c'est aussi grâce un petit peu à Kraki. vous l'avez pris comment donc <rire> bah très simplement ouais
2: en fait ouais, chill le fait, <rire> fait qu'on le cherche pas je pense en ouais. tant que tel fait que. Euh, on n'a jamais considéré que c'était le nerf de la guerre et que c'était ouais. quelque chose qui revêtait une grande importance dans nos vies, en fait. Cette chose, cette, euh, tout cet attrait, qu'il soit médiatique mmh. ou, ou, ou d'un public. Maintenant, c'est sûr que quand on en prend un peu conscience et qu'on prend un peu de recul, on, on se dit que c'est. Euh, effectivement, pas si courant. Mmh. Qu'il devait peut-être y avoir une raison. Alors là, par contre, <rire> si on commence à chercher la raison, on peut être paranoïaque ou parfois, euh, au contraire, très. Euh, euh, comment dire, se sentir un peu sous anxiolytique et se dire que ouais. wow, le monde est beau. Euh, voilà. ouais. Bref, dans... <rire> c'est assez difficile à exprimer. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir plein, plein, plein d'humeurs différentes à propos de cette chose-là. Mais la meilleure finalement qu'on trouve, je pense, c'est de s'en foutre ouais, totalement tard, et de considérer, enfin, euh, de, de faire par contre attention, de ne pas se foutre de ce que devient notre musique et les choses qu'on fait aussi dans le, dans le pourtour de notre musique, et les, les vidéos, les, mm. les images. Euh. Et, euh, et aussi des choses comme la promotion c'est-à-dire faire euh, faire attention à à, à, à ce qu'on raconte à ce qu à ce qu non mais aussi avec les enfin comment dire oui faire attention euh, aux, avec aux médias avec raconte. qui euh, voilà avec qui on les raconte déjà et euh, voilà se retrouver
1: dans des endroits qui nous intéressent quoi dans lesquels on se sent bien mais d'ailleurs cet, 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 exer, cet exercice là justement de la promo puisque puisqu'on en parle quand on se retrouve juste avec un EP comme ça elle se retrouve à se faire énormément interviewer vous ça vous a fait marrer ou pas ou ça vous a saoulé enfin vous êtes prêt, 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 prêté au jeu comme ça ou bien
3: non mais c'est hyper euh, intéressant parce qu'on on comprend un peu les le ça fait partie euh, en fait du métier quoi mmh. et ça on as pas vraiment confiance avant de de, de, de le voir et de mmh. et voilà et juste euh, mmh. Ça vous a juste fait marrer, vous l'avez vu Non, ça, comme... je ne sais, sais pas si marrer, c'est le bon mot, mmh. mais euh, après, ce qui est euh, particulier et délicat, je pense, bon, dans cette expérience, c'est juste de... Là, je ne parle pas de radio, du coup, mmh. parce que ra oui. la radio, finalement, on se parle en direct. Enfin, euh, oui. je veux dire, tu vois, tu tu retranscris pas mes mots. Non, mais, euh, rien n'est monté, par contre, nous la... sommes C'est ouais. <rire> ça, mais par contre, la, tu vois, la presse écrite, euh, euh, que ce soit sur Internet ou euh, au mmh. papier, euh, tu fais... En fait, quand tu commences, tu te rends compte qu'il euh, faut bien choisir ses mots et il mmh. ne faut pas trop euh, mmh. et, enfin, voilà, tu, tu peux te retrouver dans des positions inconfortables parce que euh, euh, tu as voulu dire quelque chose qui a été mal interprété. Quoi. Et ça, c'est euh, bah, un une des choses euh, euh, qui, euh, qui, je pense, euh, ouais, tu voilà, ouais, apprends ouais.
2: ça. Tu apprends que ta parole a un poids à partir ouais. du de... moment <rire> où elle touche pas mal de gens. Et, et que ça, alors après, moi je pense pas qu'il faille le prendre comme une responsabilité parce que sinon on s'éloigne d'une certaine forme de sincérité, je pense. Maintenant, ouais, il y, y a quelque chose d'hyper beau aussi dans le fait qu'être incité à parler de, de ce qu'on fait, en mm -hmm. fait, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande. Mm -hmm donne beaucoup beaucoup de distance par rapport à ce qu'on fait et nous permet de l'analyser aussi. Mmh. On se rend compte de certaines choses qu'on a exprimées, qu'on a mis en jeu après l'avoir fait. Et
1: je pense que l'interview joue un grand rôle à jouer là-dedans. Voilà, un peu de distance réflexive justement en en ouais. parlant quoi. Je, dans, dans une des interviews justement, Clara, je crois que c'est toi qui disais que tu avais une très mauvaise expérience en major une fois, que tu avais un peu traumatisé, donc tu avais un petit peu des comment dire des des euh, des réserves sur l'industrie musicale c'est ouais, c'était bah,
3: sur un précédent
4: projet j'imagine ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, je... non mais juste je me suis rendu compte de pas mal de choses assez tôt et c'est pour ça que je me suis méfiée de pas mal de, de gens hmm. et de pas mal de, de, de propositions qu'on m'a faites et euh, bah, j'ai bien fait je pense parce que euh, pas du... je rejetais pas hein, le truc hmm. hein, c'était pas un espèce de, de boycott mais, hmm. euh... mais par contre c'est clair que je suis très très heureuse aujourd'hui d'avoir trouvé un label hmm. indépendant euh... Parce que je pense que c'est là-dedans que je me sens le, le mieux, quoi, dans, dans la création, dans la liberté. Vous
1: déployer un projet tout comme tout ce qui euh, tourne autour de ça, oui. Comme un, un gar. Et je vous le disais aussi parce que vous avez été interviewé jusque jusqu'au Royaume-Uni, quand même, ce qui est pas le cas de tous les groupes français. Ça c'est assez rare quand même qu que que les groupes français intéressent les les médias étrangers, notamment anglais. Et euh, vous disiez que justement, finalement, il y avait une plus grande ouverture là-bas. Euh, du point de vue de l'industrie musicale Clairement par rapport à, à celle qui est française Vous dites carrément French music industry is fucked up <rire> dans, le, dans les interviews là-bas Vous sentez qu'ils qu ont une plus grosse Une meilleure pratique euh, là-bas de la musique Une culture musicale qui fait que Globalement qu ouais.
3: c'est un, une sensation qu'on a Après je, bon, je, comme on ne vit pas là-bas C'est un peu difficile de, de se projeter Après c'est clair je pense que Il y a quelque chose de plus cu culturellement qui est, qui est plus alternatif en fait mmh. Et, et c'est un truc euh, ont un peu, Moi j'ai l'impression que c'est un peu inné chez eux, quoi ils ont cette espèce de... Tu vois il y a des groupes qui pouvaient être très très commerciaux et en même temps qui avaient toujours une pointe de... J'ai l'impression que ces, ces projets là en fait indépendants et un peu expérimentaux marchent mmh. plus, euh, se fondent plus dans la masse là-bas qu'ici, mmh. que clairement je pense. Ouais.
0: Mmh,
2: je pense qu'il y a un monde, euh, une industrie de la musique plus ouverte, plus vaste. Mmh. <coughs> Beaucoup plus d'offres en fait mm. Beaucoup plus de choses Et globalement aussi Mais il suffit d'aller à Londres Et d'écouter la radio C'est hallucinant en fait
3: Ouais c'est ça C'est que est, Chaque est domaine très éclectique. Euh, euh, il ouais. y a un spectre musical Qui ouais. est tellement plus étendu fin, ouais. euh...
2: Et les niches sont grosses C'est mm. à dire que Quand un style de musique Il y a ce truc très anglais En fait à un moment donné de, de, Tu vois des gouffres Dans lequel mm. énormément De producteurs Tu vois de musique mm. Mm. vont d'un seul coup as un style musical Qui émerge Et bam as une explosion de, de gens qui vont faire cette, cette chose là Chacun un peu à sa manière Et puis Bam! D'un seul coup, t'as une émission de radio de trois heures sur ce style de musique qui va s'ouvrir sur une radio. Et paf, paf, paf! Et ça fait un effet, euh, un effet boule de neige. Et d'un seul coup, t'as une, une scène qui naît à partir de quasiment rien et qui est, qui est énorme, en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France.
1: C'est aussi voir. une place qui est donnée à la musique au Royaume-Uni qui est quand même beaucoup plus grosse que celle qu'on a en France. On va faire une dernière toute petite pause musicale avant notre dernière chronique ce soir. C'est justement un de vos choix. c'est un choix à toi, Clara. Il s'agit de Bacar. Qui est, d'où qui s'agit-il?
3: Oh, c'est un, un petit anglais qui, qui vient de sortir, ouais, ouais, qui vient. Bah, tu vois, c'est. Voilà. Bah, D'ailleurs, sa musique correspond bien à ce qu'on vient de dire. En fait.
1: mm -hmm. Donc, euh... c'est qui un petit peu vite fait pour, pour le situer Moi, enfin,
3: j'ai écouté ça, j'ai découvert ça. T'as kiffé le je son vous ai... Tu nous as dit je veux ça. Ouais, ouais. Après, <rire> non, non. Je sais juste que c'est un, ouais. un petit mec euh, de Londres euh, qui fait des lives, euh, qui ont l'air assez, euh, assez intense et dynamique. Et, euh, et je trouve que sa musique est. Et chouette quoi
1: ok on écoute un tout petit extrait donc je crois que le morceau s'appelle con Control-Alt-Delete un peu comme sur les claviers d'ordinateur c'est un choix de Clara Dagaragar vous êtes toujours dans KO sur Radio Néo White <musique> Lies White Lines
4: White Lies White Lines This time This time That time That time White Lies White Lines White Lies White Lines This time This time Lies white, white lies white lines white lies white lines Control or delete, control or delete Remember that time you fell down in the street And I picked you back up and we ain't looked back since You're my princess, I'm your prince I go yoga, you go gym I'm your plane and you're my wings, And we can fly so far Long time since weird speak We ain't legends, we go deep Long time since I swept you off your feet Girl, I, I ain't got the answers And if I did, girl, I would share the answers. And if you come back, I won't let my chance slip. Plus, I'm on my new shit, yeah. Paranoid, running through the night. I wanna fuck, don't wanna fight. I take it back when you cry. I take it back when we fight. I this time, it's this time is that time, is that time is white lies and white lines. It's White lies and white lines it's This time, it's this time it's That time, it's that time it's White lies and white lines it's White lies and white lines
1: Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Neo. On écoutait à l'instant un choix de nos invités. Agar-Agar, il s'agissait de l'anglais Bacar. Et ça passait bien. Hein. Ça passait très très bien. Mmh. En tout cas, on passe. chaos ben, également est presque passé. Chaos c'est presque fini, ouais, mais d'abord nous avons la, notre dernière chronique de la soirée. Comment ça va Florine Camara
0: Bonsoir Thomas, bonsoir Seb, bonsoir Agar-Agar. Tu nous parles de
1: tâches, ça, ce tâche, c'est ça D'une
0: petite tâche qui, qui va créer bien, bien, des, bien des, des problèmes. On t'écoute. Et Pourtant, ce n'était... Ce n'était qu'une toute petite tâche. Ce soir-là, j'avais choisi de porter mon, mon petit haut fétiche en, en soie, le blanc un peu transparent, avec un col Claudine recouvert de perles. Le genre de vêtement que je ne sortais que pour les grandes occasions, comme lors de ce tête-à-tête -tête avec mon amoureux la semaine dernière, et qui me donnait l'impression d'être auréolée de grâce et d'impudeur, moitié Mireille d'arc, moitié Sylvia Christelle. Sauf qu'au moment d'enfiler de la seule auréole notoire se trouvait en plein milieu et elle était bien rouge un peu collante même je me risquais à la frotter avec un peu de lessive j'avais vu ça dans un film Madame Doubtfire, je crois ça n'avait évidemment qu'aggravé le phénomène et je me retrouvais désormais non pas avec une mais deux taches fondues en une seule comme un cœur rouge et palpitant là juste sur mon torse j'essayais de garder mon calme en vain. Déjà, ma pierre d'alarme me lâchait, révélant une odeur de transpiration délicieusement fétide. Ma zone T brillait de mille feux, tandis que mon eyeliner décorait généreusement mes cernes, façon Elena Bonham Carter sous extasie. Ce n'était plus une soirée d'anniversaire, mais Carrie le retour. Et puis, entre dix sonneries de portable courroucées, cela faisait distinctement tap, 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 tap dans mes tempes. Sûrement l'attention, peut-être cela venait-il du sous-sol au bord de la crise de nerfs, je tentais la même opération, mais avec du thé noir. Cette fois, la tâche tripla de volume, plus brillante que jamais, et désormais en relief. Mais qu'avais-je donc fait pour mériter ça C'était sûr, j'étais en train de payer pour tous les péchés de mon enfance et ceux de mes aïeux en prime. Pourquoi ne pas me faire porter le chapeau pour aller un d'un d'eux aussi, hein, pendant qu'on y est Et puis ce tap, 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 de plus en plus fort, un vrai cauchemar ce truc il était hors de question d'abandonner la partie. Avec ce haut, j'avais l'air adorable de l'enfant qu'auraient eu Boyd George, Diana Ross et Robert Wyatt, mes jeunes. Bon, je sais, je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner, mais, mais vous, vous voyez l'idée. Je trempais le tissu dans une ultime mixture, faite de vinaigre, de sel et de toutes les larmes de mon corps, et qui, in extremis, dissout l'infamie en quelques secondes. Seul demeura un liseré discret, telle une réminiscence dont moi seul aurais la clé. Le miracle avait eu lieu. Lorsque je fus enfin prête, je pris le temps de me rendre à la cave, histoire de resserrer les liens de mon amoureux qui, à défaut de pouvoir crier, baillon oblige, s'était arrangé pour marteler de coups de pied la cloison. Il me regarda renforcer ses attaches avec un drôle d'air. Finalement, tout ça, c'était uniquement sa faute, toujours à saigner si facilement. Il admettrait qu'il m'aime encore, on n'en serait plus là depuis plusieurs semaines déjà. Je refermais la porte à double tour, fin prête à recevoir mes convives. Après tout, ce n'était pas une tâche qui allait me gâcher la soirée. <rire> une si petite tâche.
1: Merci beaucoup, Florine Camara. C'était un sacré bad trip, hein, quand même. Qu'est-ce ouais. qui t'est arrivé J'espère quand même que ça se passe mieux que ça. Moi, ça fait un ça peu dépend, peur, moi. ça
0: dépend des garçons, ça dépend. Ouais. Des garçons.
1: Ouais. En tout cas, Elena Bonham Carter sous extasie Robert Wyatt, Daniel Boy George comme un enfant, tout ça, ça promet, ça promet. C'est un petit peu comme les personnages euh, donc de, de l'album d'Agar Agar, The Dog and the Future. Donc on va terminer ce chaos justement en rappelant euh, votre actualité, Agar Agar. Donc ce, le chien et le futur. On va le dire en français. Déjà sorti chez Cracchi et Sony. Vous allez, euh, bah vous allez partir en tournée un petit peu comme tout le monde. Monde. Euh, demain, vous serez euh, donc demain 2 octobre, vous serez en showcase à la FNAC, dans le Forum des Halles, à Paris. Après, vous aurez des proper dates comme on dit, c'est-à-dire à, euh, à l'Olympia le 6 décembre à Paris. Vous êtes un petit peu partout en France, mais notamment donc aussi au Bikini à Toulouse, le 25 janvier. Merci beaucoup d'avoir une beaucoup. merci ciao ciao KO donc c'est fini euh, merci à Florine Camara merci à Max merci. Giraud merci à, merci à Seb Lascou merci. À, merci à, la, à toi à la record, on se quitte euh, bah, on se quitte sur quoi on se quitte forcément on l'entend déjà en fond sur, euh, bah, sur Charles Aznavour mm -hmm. qui nous a quitté aujourd'hui Seb Lascou c'est toi qui nous as choisi un petit morceau tu nous as choisi parce que tu crois ouais c'est ton, ton Je petit crois qu'il est
2: encore parmi nous. Ouais. Euh, mais il faut écouter avec, dès le début, en fait. Mais on l'écoutera, t'inquiète pas,
1: je la remettrai dès le début, ah, rassure-toi. Et euh, bah, donc, on va remercier. On a déjà remercié tout le monde. Et puis, en tout cas, cette émission, ah, son replay, son, 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 ses playlists, etc., sont à retrouver sur iTunes, sur radionéo.org et sur les plateformes de podcast. On est en rediffusion demain à 13h. Euh, mar demain, mardi, on se retrouve aussi avec Léa Drouet, une performance belge. Mercredi, notre cercle de critiques, Chaos sur le Rings, causera théâtre. Jeudi, on causera littérature avec François Baune dans le dernier ouvrage raconte l'histoire de deux militants du FN d'origine maghrébine à Marseille. Tout un programme. On se quitte donc sur Aznavour avec le morceau Parce que tu crois en petit hommage. Retrouvez la playlist de Néo juste après. On vous, on vous laisse avec
4: Charles Aznavour. Et dispose de ma vie Et jour et nuit Parce que tu crois être ma raison d'être Tu fais naître ma douleur Et bien malgré toi en tout cas Je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur? Un jour peut venir demain, peut-être ou bien dans l'avenir. Ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin brisant ta loi laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains parce que tu crois que je suis un esclave une épave de l'amour tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours mon cœur lourd parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaînée. Tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Il ne reste que le geste de...